Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина. Вакцина от материализма. Сегодня мы с вами продолжаем изучать удивительную книгу апостола Павла, которую он пишет своему ученику Тимофею. И мы с вами уже подошли к последней главе, к последним стихам, где апостол Павел пытается передать самое ценное, самое важное. Он пытается передать несколько истин, которые бы помогали бы Тимофею правильно жить в этом опасном мире среди многих трудностей. Я думаю, каждый из нас знает, что в этом мире нас постоянно подстерегают разного рода опасности. С самого детства мы с вами усваиваем, что мы живем во враждебном мире. Здесь все враждует. Есть опасности, которые явны для нас, и мы их избегаем. Но есть опасности, которые очень тайно, тайком подкрадываются к нам, обольщая наши сердца. Есть опасности, которые разрушают только тело, но есть опасности, которые разрушают как тело, так и душу. Например, из таких опасностей, которые часто они бывают не видны, безобидны, как опасность компьютерных игр. Дети, порой родители думают, что они безобидны, но, к сожалению, реальность оказывается ужасной. Они постепенно губят не только тела детей, но также их и души. Многие взрослые думают, что просмотр различных фильмов безобиден, тем самым они не замечают, как в них распространяется страшный яд преисподний, который также разрушает не только тело, но и душу. Но самой скрытой, обольстительной, сладостной и страшной опасностью является материализм. На протяжении многих веков он яростно поражал многих людей. Перед этой опасностью не устоял муж по сердцу Божьему Давид. Эта опасность она повергла мудрого человека Соломона, не своев урок про отцов, от этого порока пали многие последующие иудейские цари. В одни служения Христа по причине материализма благочестивый богатый юноша отказался последовать за Христом. Сребролюбивые фарисеи, они смеялись над его учением, а Иуда и вовсе предал его. В одни служения апостолов материализм подтолкнул Ананию и Сапфиру солгать Духу Святому. Димас оставил апостола Павла, возлюбив нынешний век, а многие знакомые апостола, они стали поступать, как враги креста Христова. Об этой опасности писали все авторы Нового Завета. Самый первый автор Нового Завета, который... И один из первых написал послание, это Иаков. Он это послание несколько раз делает ударение на эту опасность. Я хотел бы выделить один из его предостерегающих стихов. Пятая глава. Он пишет, «Послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящихся на вас. 
Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью, золото ваше, серебро изжавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас, и съест плоть вашу, как огонь. И дальше он раскрывает причину, говорит, вы собирали себе сокровище на последние дни. Другими словами, вы собирали сокровище только на эту временную жизнь. Последние дни – это время между первым и вторым пришествием Христа. То, что вы собрались, вы не воспользуетесь дальше. Заметьте, все, что накапливает материализм, она подвержена разрушению. Иаков, он хорошо об этом сдал. Он пишет, что дома гниют, одежду съедает моль, и золото портится. Но главная проблема – они имеют ценность только на короткое время земной жизни. Об этом также предупреждал и последний автор Нового Завета, апостол Иоанн. Я приведу только один из текстов, где он призывает верующих людей во второй главе первого послания, 15 стихе, «Не любите мир, ни того, что в мире». И дальше делает очень важное утверждение. «Кто любит мир, в том нет любви очи». Между двумя авторами писали другие авторы, как апостол Павел, Лука, Матфей, Марк, Петр, Иуда. И все эти авторы один в один голос говорили, говорили об опасности материализма. Данные предостережения должны насторожить наши сердца. Материализм настолько соблазнителен и кажется безобидным, что по-особому притягивает очень многие сердца. Он настолько силен, что может обольстить даже духовно зрелых людей, духовно зрелых служителей, которые посвятили долгие годы служению Богу. Так апостол Павел на закате своей жизни, он пишет послание своему любимому ученику Тимофею, который долгое время ходил с ним, нес служение, он наблюдал за его жизнью, который видел очень много опасностей, которые подвергли многих людей. Последние годы жизни он пишет ему наставление и дает ему несколько важных предупреждений, которые бы помогли ему не поддаваться данному искушению. Я назвал данную проповедь или данное наставление апостола Павла Вакцина, или кто мозг не знает это слово, может сказать, прививка от материализма. Вакцина или прививка, что вам нужно постоянно принимать, чтобы вам не быть пораженным этой опасностью. Давайте вместе прочитаем эти слова. 6 глава, 11 стих. После того, как он раскрыл опасность, Он раскрыл притягательность этого яда. Апостол Павел пишет наставление или призыв Тимофею. «Ты же человек Божий, убегай этого, а преуспевай праводе, благочестие, вере, любви, терпении, кротости. Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, которой ты и призван, исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями». 
Ты человек Божий, убегай, преуспевай, подвязайся, держись. О чем здесь говорит апостол? Перед тем, как мы посмотрим на это, я хотел бы вместе с вами обратиться к Богу, чтобы Он даровал нам открытые сердца, способным услышать то, что Дух Святой говорит нашим сердцам, и то, что апостол писал своему ученику. Наш вечный Бог, мы сегодня стоим перед лицом Твоим, и мы признаем свою нищету. Мы сегодня признаем, что мы живем в атмосфере ужасающей опасности, которая подстерегает нас на каждом шагу. Мы в своей жизни видели многих людей, которые пали по причине этой опасности. Мы видели людей, которых материализм не только погубил их тела, но также их души. И сегодня мы просим Тебя, пусть Дух Святой сияет наше сознание, наш разум, наше сердце, чтобы мы могли увидеть эти слова, эти слова стали ценностью для нашей жизни, наш вечный Бог. Аминь. Как же сказал в этом тексте, апостол Павел использует три глагола, четыре глагола повелительного наклонения. Он призывает от чего-то убегать, что-то в чем-то преуспевать или чего-то догонять. Он призывает за что-то бороться, подвязаться, как спортсмены борются, и также за что-то держаться. В настоящее время данный глаголов указывает на незамедлительное и постоянное исполнение. Тимофей должен постоянно это делать. Это не просто одноразовое событие жизни, это не просто одноразовый побег, это постоянное движение всей его жизни. Он должен постоянно убегать, подвязаться, преуспевать и за что-то держаться. Эта опасность настолько реальна и разрушительна, что Тимофей должен эту вакцину принять прямо сейчас и продолжать ее принимать на протяжении всей своей жизни. Почему это так важно и срочно? Почему Тимофей незамедлительно должен это сделать? И до этого мы прошлого все не изучали стихи, где он раскрывал пять причин, почему мы должны убегать от этого. Во-первых, это связано с корнем материализма, который, который движется нашей гордостью. Она питает нашу гордость и дает нашей гордость управлять нашей жизнью. Во-вторых, мы увидели, что материализм он лживый, он предлагает прибыль, но дает совершенно другое. Он погружает человека в искушение, ловушку греха, что приводит его к рабству. Также апостол раскрывает его губительность. Материализм, он кажется привлекательным, он сияет, он что-то, кажется, дает, но в сущности он губит не только тело, но также он погружает или губит душу. Мы с вами также увидели, апостол Павел раскрывает, что опасность материализма кроется в его природе, он является корнем всякого зла, Именно поэтому, когда человек прилепляется к нему, он сразу становится врагом Богу. Плюс к этому он настолько привлекателен, что уже многих повернул последователей Евангелия. Многих повернул. Если эти слова не убеждают, вы можете посмотреть на множество поколений или множество людей, которые приехали сегодня сюда с родителями. Многие родители говорят, что потеряли здесь детей. 
а многие сами потерялись. И одна из причин – это яд материализма, который погубил их. Об этом мы подробно с вами говорили прошлое воскресенье. Кто не был, можете зайти на наш веб-сайт или наш app и прослушать об этом. Сегодня я хотел бы посмотреть на следующий вопрос, который дает ответ апостол Павел. Он раскрывает, как ему противостоять. Смотря на всю эту опасность, как мы можем противостоять этой опасности? Продолжая изучать наставление апостола, я хотел обратить внимание на пять важных призывов, которые помогут выстоять перед натиском этой опасности. Пять важных призывов. Четыре глагола повелить наклонение один и, один очень, и одно очень важное призвание, о котором здесь говорит апостол Павел. Самое первое, убегая от материализма, помните о новом звании. Помните о новом звании. Он говорит, ты же человек Божий. Он говорит, ты же человек Божий, обращая, раскрыв всю эту опасность, которая же подвергла многих людей, он обращается к Тимофею и говорит, Тимофей, ты же человек Божий. Человек Божий – это достаточно специфическое название, которое используется только два раза в Новом Завете. Первый раз она используется здесь, и второй раз она используется во втором послании, где апостол Павел, он адресует это слово более к широкому кругу. Если здесь он Тимофея называет человека Божьим, то во втором послании он называет уже определенные, определенную группу людей. Третья глава второго послания Тимофея. «Все Писание было вдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления праведности, да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен». «Да будет совершен Божий человек». Так что значит «человек Божий»? О чем это давно или что давно напомнится сознанию Тимофея, когда ему апостол напоминает Тимофей, ты человек Божий. Первый раз эта фраза встречается в Священном Писании по отношению к Моисею. Он назван Божьим человеком. Также эта фраза описывает Христа до воплощения, который явился родителям Самсона. Названо, что пришел человек Божий. Так называли многих пророков, как Самуила, Симея, Илью, Иеремию и других. Более того, человеком Божьим также был назван царь Давид. Апостол Петр использует эту фразу во множественном числе «божьи человеки» или «божьи люди», говоря, что пророчества произносили «божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». Таким образом, в узком смысле Божий человек – это человек, который представлял Бога, проложая Его Слово. Каждый служитель, который призван Богом проложать Его Слово, является Божьим человеком. Он послан Богом, поэтому он Божий человек, который несет Его Слово. В более широком смысле человек Божий – Это человек, который является собственностью Бога, как царь Давид. Это человек, который является собственностью Бога. Его тело 
и его душа, они принадлежат уже не ему, но они принадлежат Богу. Апостол Павел писал об этом послании Коринфянам. «Не знаете ли, что тела ваши, суть храм, живущего в вас, Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» Он делает ясное понимание или ясное утверждение, что вы не свои, потому что вы куплены дорогою ценою. Именно поэтому прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть или есть Божий. Человек Божий – это человек, чье тело и чья душа уже принадлежат не ему, они принадлежат Богу. Это Божий человек. Он весь принадлежит Ему. Это реальность каждого из нас, кто пережил рождение свыше. Быть христианином – это значит принадлежать не себе, но Богу. Как уже сказал, не только наши души принадлежат Ему, но также и наши тела. Именно поэтому апостол Павел, когда пишет о блуде, он говорит, убегайте блуда, потому что ваши тела уже не ваши. И вы пытаетесь Божье тело, которое принадлежит Богу, вы пытаетесь его соединить с блудницей. Да не будет так. Так апостол Павел, призывая Тимофея противостоять рабству материализма, напоминает ему о его новом звании. Ты человек Божий. Это звание указывает и на привилегию, и в то же самое время на серьезную ответственность. Ты принадлежишь не себе. Я вспоминаю, как подобные слова говорили люди в коммунистическое время. Я застал это время, когда мы приходили в школу, и если вдруг они замечали в среде верующих людей несоответствующее поведение, они говорили, ты же верующий, или ты же баптист, или кто-то говорил, «Ты же человек Божий! Как ты мог так поступить? Или как ты можешь такое говорить? Или как ты мог это сделать? Ты же человек Божий!» Другими словами, твое высокое звание должно соответствовать твоему поведению. К сожалению, сегодня многие христиане забывают о своем новом звании. Они забывают, что человечество делится на две категории – люди Бога и люди дьявола. Поэтому, как дети дьявола, они живут ценностями этого мира или ценностями дьявола, так дети Божьи должны жить ценностями Бога. Подобные слова апостол Павел пишет верующим в Ефесе. Раскрыв удивительную доктрину их нового положения, он, во-первых, их призывает во второй главе помнить, кем они были и кем они, или посредством чего они стали благословенны во Христе. И в четвертой главе дает им второй очень важный призыв. Послушайте, «Итак, я узнив Господь, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». Поступать достойно звания. Это удивительные слова должны стать для нас новой направляющей жизни. Здесь Павел призывает жить достойно звания, в которое были призваны. Слово «звание» указывает на особое положение или на особый статус. Итак, как остаться верным Богу перед лицом сильного давления материализма 
Во-первых, апостол Павел призывает помнить о нашем новом звании. Ты в первую очередь человек Божий. Ты принадлежишь не себе, но Богу, и все остальное должно определять или исходить из этой реальности. Во-вторых, апостол Павел говорит Тимофею, убегай мирских ценностей. Помни о своем звании, именно поэтому убегай мирских ценностей. Все остальные глаголы, четыре глагола повелительного наклонения, они как раз исходят из этого сознания. Если ты человек Божий, то четыре реальности, они должны проявляться в твоей жизни. Убегай мирских ценностей. Он пишет, ты человек Божий, убегай этого. Это важный призыв, который требует незамедлительного исполнения. Здесь Павел призывает Тимофея убегать ценности жизни номинальных христиан, которые думают, будто благочестие, оно служит для прибыли. Глагол «убегай» означает убегать чего-либо любой ценой. Это постоянно бежать, сколько бы вам это ни стоило, убегайте. Этот призыв несколько раз встречается в Новом Завете, особенно в посланиях апостола Павла. Я придумываю несколько текстов послания Коринфянам. Павел указывает, что человек Божий должен убегать блуда. 1 Коринфянам 6 глава «Убегайте блуда». Всякий грех, который делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Поэтому говорит, убегайте блуда, убегайте любой ценой, сколько бы это ни стоило. Дальше он раскрывает, что человек Божий должен убегать идолопоклонства. И так, возлюбленные мои, убегайте идоложертвенное или идолослужение. Убегайте идолослужение. В втором послании к Тимофею Павел говорит, что человек Божий должен убегать юношеских похотей. Вторая глава, до стих, юношеских похотей. Убегай, одержись правды, веры, любви и мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. Опять юношеских похотей убегай. И в нашем тексте апостол Павел призывает убегать материализма. Таким образом, мы видим, что между блудом, любостяжанием, которое есть идолослужение, юношеской похотью есть нечто общее. Они, с одной стороны, привлекательны, с другой стороны, губительны и разрушительны. Поэтому их нужно убегать любой ценой. Как блуд поразил многие сердца людей и их тела, с такой же силой поражает и материализм. Как блуд, он привлекательный и притягивает все больше и больше людей, особенно порнографии. Точно так же и этот грех материализма, они имеют одну и ту же природу, потому что они связаны с гордостью человеческого сердца. Они настолько разрушительны, что их нужно убегать любой ценой. Апостол Павел пишет в послании Ефесянам в пятой главе очень важный призыв убегать этих опасностей. Он пишет, а блуд и всякая нечистота и любостяжание, то есть неутолимое желание что-то иметь в контексте материализма, не должны даже именоваться у вас как прилично святым. 
Обратите внимание, эти пороки настолько нечестивы, губительны и опасны, что они не должны даже появляться в жизни людей. Именно поэтому, когда апостол Павел говорит, ты убегай этого, другими словами, говорит, ты сделай все возможное, чтобы тебе не попасться на крючок. Потому что ты будешь повержен. Убегай не тогда, когда ты уже поражен материализмом, а убегай тогда, когда ты еще не поражен. Потому что когда ты будешь привлечен или поражен, ты потерпишь поражение. Дальше апостол Павел указывает на причину, почему это нужно убежать, убегать. В пятом стихе говорит, ибо знайте. Это не должно упоминаться у вас, потому что знаете, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Для того, чтобы вас никто не прельстил, дальше дополняет, никто не добольщает вас пустыми словами. Да, вам кто-то может прийти и сказать, что здесь нет опасности. Даже кто-то может прийти и сказать наоборот. Это благословение Божье, которое вас обогащает. Это доля праведных на этой земле. Апостол Павел говорит, да никто да не большает вас. Это пустые слова. Знаете, это ясное предупреждение должно постоянно отразлять сознание Божьих детей. Заметьте, грех материализма такой же гнусный, нечистый, соблазнительный, порочный и разрушительный, как грех блуда, порнографии и пьянства. Это не просто грехи, с которыми нужно бороться, но грехи, которые нельзя даже допускать себе близко. Апостол Павел в другом послании раскрывает, что есть грехи, с которыми мы боремся, но есть грехи, которые мы должны умертвить раз и навсегда. Я прочитаю вам выдержку несколько стихов. В пятом стихе 3 главы Колоссяна он пишет, «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение. А вот смотрите, как говорит, а теперь отложите все. Гнев, ярость, злобу, злореческое разнословие уст ваших. Обратите внимание, одни грехи он берет, апостол Павел говорит, вы должны их умертвить раз и навсегда. За них гнев Божий грядет на сынов человеческих, и потом пришляет чуть-чуть другие грехи. Это грехи, с которыми мы постоянно Боремся. Есть грехи, которые мы должны умертвить. Есть грехи, с которыми мы на протяжении всей жизни боремся. Таким образом, убегать материализма – это значит умершлять его еще в самом зародыше. Это значит бороться с ним еще в нашем разуме, не давать ему места бороться с ним, как многие люди борются с различными сексуальными грехами. Бороться с ним так, как некоторые люди борются с порнографией, чтобы не дать даже места в сознании. Кто-то убегает от электроники, чтобы не сесть за порнографию. Кто-то уходит даже с дома, когда он один, чтобы не быть подвержен 
этому греху, вот точно так же мы должны убегать материализма. Он такой же нечистый, вредный и разрушительный, как грех Блуда. В жизни человека Божьего этому греху места нет. Поэтому говорит, ты человек Божий, убегай этого, убегай. Итак, с вами посмотрели уже на два очень важных принципа, как противостоять этой опасности. Во-первых, он призывает помнить о вашем звании, о нашем звании. Ты человек Божий. А раз, если ты человек Божий, то ты должен убегать этого. Нужно убегать мирских ценностей любой ценой. Его надо умершлять еще в зародыше, гнушаясь им, как порочным грехом. В-третьих, апостол Павел призывает стремиться к добродетелям. Помните о вашем звании. Убегайте ценности мира. В-третьих, стремитесь к добродетелям. Он говорит, ты же человек Божий, убегай этого, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. Здесь апостол Павел не только указывает, от чего бежать, но также говорит, куда нужно бежать. Не просто бежать в каком-то направлении, но бежать в определенном направлении. Вы не, можете, вы не сможете убежать материализма, если просто будете бежать от него, как вы не сможете убежать греха порнографии, если будете просто бороться с ним. Эта проблема глубоко коренится в гордости человеческого сердца. Поэтому важно не просто бежать, но бежать в правильном направлении. Так в этом стихе мы видим два глагола повелительного наклонения. Одно убегай, другой преуспевай или гонись за чем-то. От чего-то убегая, гонись за чем-то. Здесь Павел призывает не просто убегать в неизвестном направлении, наоборот, бежать к некоторым, которые причисляют добродетелям. Из этого стиха можно сделать заключение, что праведность, благочестие, вера, любовь и так далее, они противостоят материализму. Невозможно бежать к праведности и бежать к материализму в одно и то же время. Невозможно жить материализмом и жить верой. Этого невозможно. Благочестие и материализм, они несопоставимы. Если будете бежать к благочестию, вы будете убегать от материализма. Но если вы будете бежать к материализму, вы будете убегать от благочестия, праведности, веры, любви и так далее. В этом тексте апостол Павел предлагает гнаться за шестью добродетелями, которые помогают побеждать материализм. Первый добродетель – это правда или праведность. Ты преуспевай или гонись за праведностью. Праведность указывает на правильную жизнь, соответствующую Божьим требованиям. Это не вмененная праведность Христа, которую мы имеем, но святая практическая жизнь – Так убегая материализма, мы должны бежать, чтобы наша жизнь наполнялась плодами праведности или другими словами, мы должны бежать туда, где мы исполняем Божью волю. Апостол Павел Филиппицам пишет об этом, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непрекновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божию. Он призывает, чтобы мы бежали праведной жизни, к воздержанию, к 
поклонение. Вы помните, когда апостол Павел проповедовал Феликсу, он проповедовал Евангелие, и там отмечается, что три вещи, которые заставили Феликса прийти в страх. Написано, он проповедовал, когда он услышал о праведности, о воздержании и суде, он пришел в страх. И, кстати, это часть Евангелия. Часть Евангелия – стремление к праведности, которая связана с человеческой воздержанностью по причине Божьего суда. Второе, он призывает бежать к благочестию. Благочестие – это внутреннее побуждение человека к праведности. Именно по причине благочестия человек стремится к праведности. Так слово «благочестие» означает благовение пред Богом или почтительное отношение к Богу. Это когда человек относится к Богу как к ценному сокровищу, которому он пытается обогатить себя. Именно это благочестие является наивысшей прибылью для верующего человека. Так человек, убегая материализма, должен бежать к Богу как к единственному ценному сокровищу. Отказываясь от мирского, человек должен целенаправленно приобретать Христа как сокровище. Посмотрите, Филиппийцам 3 глава апостол Павел описывает свою собственную жизнь, когда он сам от чего-то убегает и к чему-то стремится. Да и все, почитая читою, ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего, для Него я от всего отказался, и все почитаю за ссор. Для чего? Чтобы приобрести Христа. Так бежать к благочестию – это приобретать Христа как сокровище, то есть стремиться к тому, чтобы Христос становился ценнее с каждым днем для нас. Как это делать? Как можно приобретать Христа, когда мы умеем? Здесь он умеет, что Христа восстало больше. Он, он говорит о том, что Он живет, чтобы для Него Христос практически становился ценнее и ценнее, ради чего Он посвящает всю свою жизнь. Как Он это делает? Он написано, Он отказывается от ценности мира, Он убегает целенаправленно, убегает от них ради одного, чтобы обогатиться. Христом. Это благочестие. Это признание Бога наивысшей ценностью. Это признание Его, ради которого стоит жить. Третье добродетель, к чему должны бежать дети Божьи, это вера. Это вера, которая несет в себе полное доверие Богу или упование на Него. Это непоколебимая уверенность в Божьей власти, заботе, цели, обетованиях. Так бежать к вере – это учиться практически доверять, что Христос позаботится о самом необходимом. Вы помните, Христос говорил об этом, Матфея 6, глава 31 стих. «И так не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеваться, потому что всего этого ищут язычники, а вы дети Божьи, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом». Ищите прежде Царствие Божье и правды или праведности Его, а это все приложится к вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем довольно для каждого дня своей 
заботы. Он делает вывод, и так не заботьтесь. Не заботьтесь. Имея три составляющие, кровь над головой, тепло и пищу, направляете все свое стремление для того, чтобы обогащаться Христом. Ищите Царство Божье и праведность Его. Бегите к праведности. Все остальное, оно приложится. Доверьте Богу все остальные заботы. Кстати, здесь Он не призывает о бездейственности. Здесь Он говорит о том, что учитесь довольствоваться тем, что есть, чтобы ваш взор был направлен на главное. Это вера. Жить верой – это жить доверием. И, кстати, апостол Павел будет дальше учить Тимофея, чтобы он учил людей богатых жить верой в Бога, а не надеяться на свое богатство. Четвертый добродетель – это любовь. В посланиях Павла очень часто вера встречается с любовью. Так данная любовь – это волевое действие. Это когда человек не просто доверяет Богу, но стремится любить Его всем своим существом. Так любовь к серебролюбию можно победить только любовью к Богу. Христос говорил, что невозможно любить материализм или идола и Бога одновременно. Лука 16 глава сказано, «Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, или другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить». И дальше он говорит очень важный призыв, «Не можете служить Богу и мамоне». К сожалению, сегодня многие христиане говорят, что не могут. Но послушайте, эти слова Христос говорит, не можете. Не можете. Почему вы не можете? Потому что это два разных направления. Служить мамоне и служить Богу – это бежать в разные направления. Невозможно бежать за двумя и что-то, и двое достигнуть. Так единственное, куда вы можете бежать, убегая от материализма, это учиться любить Бога. Это учиться жертвовать собою ради того, чтобы больше наполняться познанием Его славы, чтобы ваше сердце больше наполнялось восторгом о Нем. Именно об этом Христос говорил. Ищите прежде Царство Божие, учитесь любить Его, направляйте все свои действия, жертвуйте собою ради одного ценного привлечения сокровища, Это Христа. Послушайте внимательно, мы в жизни очень часто даем очень много времени, чтобы заработать определенные средства и купить дорогую какую-то ценную вещь. Но в нашей жизни бывает часто дефицит времени. Чтобы погрузиться в Священное Писание, чтобы встретиться с Божьими детьми, чтобы поразмышлять о событиях, которые проникают в эту жизнь, чтобы в них учиться видеть Бога. Люди говорят, и мне когда? Некогда. Посмотрите на современные церкви. Сегодня люди говорят, что им некогда посетить малую группу, хотя в церквах в основном это два служения, одно служение, одна малая группа. И были времена, когда первая церковь каждый день пребывала в общении. Возьмите коммунистическое время. Многие говорят, что то время слабая церковь была. Я не знаю, но не четыре раза в неделю собирались и говорили, этого недостаточно. Многие из них жаждали большего. Так почему нам сегодня некогда? 
одна из причин, наверное, не за тем гонимся. Наверное, что-то не то полюбили. Наверное, не к тому-то наше сердце прилепляется. Христос говорит, не можете. Сколько не пытаетесь, в вашей жизни это не получится. Если вы желаете убежать от материализма, учитесь бежать к любви к Богу. Кстати, касается любого греха. Если вы хотите убежать от греха порнографии, бегите к Богу, к любви к Нему, учитесь любить Его. Тогда вы будете разучиваться любить свою похоть. Пятый добродетель – это терпение. Данное слово указывает на стойкость и выносливость. Это способность человека выполнять задачу, чего бы ему это ни стоило. Более того, это указывает на постоянное исследование поставленной задачи. Именно эта характеристика называется добродетелью. Это то, что вырабатывается в человеческом сердце благодаря евангельской вести и действию Духу Святого. Это когда человек, он стоит в этом. Он не просто раз побежал, но он постоянно пытается этого достигать. Он встречает с трудностями, он преодолевает их, потому что у него есть эта определенная цель. Это бежать. Это бежать. Когда спортсмен бегит, у него нет выносливости и стойкости, он не придет к победе. Спортсмен бежит, несмотря на многие трудности, которые соприкасаются, или когда человек воюет, если он не будет выносливый или стоек, обстоятельства войны, они поразят его. Он призывает к стойкости, к терпению, к выносливости в погоне за любви к Богу за этими добродетелями. Последний добродетель – это кротость. Это мягкость, сдержанность и спокойствие. Это способность человека владеть собою и своими желаниями. Это кротость. Это не просто, когда человек, не зная, как себя ведет, его где-то не слышно, не видно. Это еще не кроткий. Кроткий человек, который имеет способность владеть своими желаниями который имеет способность владеть своими эмоциями и своими словами. Это кроткий человек. Одна из причин порабощения материализму – это неспособность владеть своими желаниями. Так данная способность является одной из христианских добродетелей, которые нужно учиться достигать. Так данное, так данное повеление созвучно с повелением апостола Павла Тимофею в другом послании. Посмотрите на подобные слова. Апостол Павел пишет, «Юношских похотей убегай, а что? Одержись, схвати за праведность, держись праведы веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца». Победить юношество может только возрастанием в христианских добродетелях. Более того, как уже говорил, Тимофей не только должен сам туда бежать, но также учить этому богатых людей. Заканчивает обослание, он пишет, богатых в настоящем веке вещевай. Глагол приказывай даже, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения, чтобы они благоденствовали добрыми, богатели добрыми делами, были щедры и общительный, собирая себе сокровище, доброе основание для будущего, 
чтобы достигнуть вечной жизни. Итак, с вами посмотрели уже на три очень важных призыва, которые помогут нам остаться верным перед лицом опасности материализма. Во-первых, помните о вашем звании. Вы прижите не себе, вы человек Божий. Во-вторых, раз вы человек Божий, убегайте то, что не соответствует Божьему человеку, убегайте мирских ценностей любой ценой. Умрешляйте материализм еще в зародыше в вашем сознании, гнушаясь его как порочным грехом. Третье, стремитесь к добродетелям, стремитесь к праведности, стремитесь к благочестию, признанию Христа наивысшей ценностью, стремитесь жить доверием Богу, стремитесь к любви к Богу, стремитесь к выносливости и способности владеть собою. В-четвертых, это еще не все. Он дает еще, четыре, очень, еще два очень важных повеления. В-четвертых, в, это, в процессе этого сражайтесь за евангельскую радость. Он пишет 12 стих, подвязайся добрым подвигом веры. Обратите внимание, он говорит, когда вы бегите за этой добродетелью, в процессе бега, Сражайтесь, чтобы вам иметь эту евангельскую радость. Глагол «подвязайся» происходит от греческого глагола агонидзамайш, от которого происходит наше слово «агония». То есть это сражение до изнеможения. Это слово используется как в военном, так и в спортивном контексте. Это когда человек отдает все свои силы ради победы в борьбе или состязания. Например, когда бегун бегит, он бежит так, чтобы отдать все свои силы, он полностью отдает себя. Ему бывает ему трудно уже дышать. Даже ноги не держат, но он бегит к финишу, потому что он ожидает победу. Вот об этом говорит апостол Павел. Подвязайся, сражайся до изнеможения, сражайся подвигом, добрым подвигом веры. О чем это добрый подвиг веры? Данное выражение может привести как «подвязайся превосходной битве за веру». Доброе – это превосходный подвиг, это то же, слово, то же самое слово, которое сходит от агонии. Это битва, сильнейшая битва за веру. Другими словами, он раскрывает, он призывает, чтобы мы могли посвятить себя в этой борьбе, чтобы сражаться за лучшую битву, которая может быть в вашей жизни, именно битва за веру. Так что это за битва за веру? В оригинале перед словом «вера» стоит определенный артикль, который указывает, что речь идет неопределенной, когда речь идет о определенной вере или доктрине. Это не просто процесс доверия, о чем он говорил до этого, достигать или гонитесь за верой. Но здесь он уже говорит о определенной доктрине. Достигайте или боритесь за эту конкретную веру, за которую вы последовали. Это доктрина, или мы называем ее евангельская вера. Так борьба за евангельскую веру – это добрая или превосходная борьба, за которую стоит отдать всю свою жизнь. Это борьба, которая обогащает душу. Так несколько недель назад мы увидели, что борьба за евангельскую веру – это не борьба против лжеучителей. Это не атака кого-то, это не способность переубедить кого-то, но это борьба с собственным сердцем, чтобы оно находило полное удовлетворение в Боге. 
Об этом мы с вами подробно говорили, когда исследовали послание Иуды. Об этом пишет апостол Павел в послании филиппийцам, 1 главе, 27 стихе. «Только живите достойно благословения Христова, чтобы мне придули, или увижу вас, или не приду слышать о вас, что вы стоите в одном духе, заметьте, подвязаясь единодушно за веру евангельскую». Вы подвязаетесь, вы сражаетесь за эту веру евангельскую. Так слово «евангелие» означает «радостная весть» или «весть, приносящая радость». Так бороться за евангельскую веру – это и есть бороться за то, чтобы сердце наполнялось радостью по причине соприкосновения с этой вестью. Заметьте, он говорит, когда вы бегите к добродетелям, В этом процессе побеги боритесь за то, чтобы вам в этом процессе всегда переживать эту евангельскую настоящую радость от осознания величия Бога. Это важный принцип. Дело в том, что материализм предлагает радость и удовлетворение. Так победить силу и обещание материализма можно только наличием удовлетворенности в евангельской вести. Если вы не будете переживать евангельскую радость или радость в Боге, вы обязательно попадете на приманку материализма, потому что он в первую очередь предлагает радость, наслаждение. Это касается всех грехов и грехов сексуальных, как порнографии. Если вы не будете испытывать радость в Боге, порнография, она притянет ваше сердце, потому что оно предлагает определенное наслаждение или радость. Так говоря, беги, когда вы бежите к праведности, к послушанию Богу, в этом процессе постоянно боритесь за то, чтобы вам переживать эту радость. Это лучшее. Это превосходная борьба, которую вы можете переживать в своей жизни. Поэтому апостол Павел, заканчивая это послание, послание филиппийцам, он призывает верующих людей постоянно бороться за радость в Боге. Он пишет им повеление в 4 главе «Радуйтесь всегда в Господе!» Еще говорю, радуйтесь. Апостол Павел повелевает, что делать? Радоваться, радоваться когда? Радоваться всегда, радоваться где? Искать эту радость? Радость в Господе. И он подчеркивает еще раз, это важный призыв, еще раз говорю, радуйтесь. Почему мы должны радоваться? потому что это является одним из средств Божьей благодати, который сохраняет нас от опасности греха и атак дьявола. Именно поэтому человек должен приложить все старания, все усилия, чтобы постоянно переживать настоящую евангельскую радость. Счастливый Боге человек, он будет противостоять этой опасности. Если вы ваше сердце не замечаете или не испытываете этой радости и счастья от Евангелия, от самого соприкосновения с Богом, помните, вот подстерегают и манят очень многие опасности, а может, какие-то уже и завладели вами. Итак, боритесь за евангельскую радость. И последний. И последний мы видим в этом тексте, последний глагол повелительного наклонения – Он призывает помнить о звании, поэтому по причине тут бегать ценности мира, 
когда убегаете из ценности мира, он направляет, он говорит направление «бегите к добродетелям». Но в этом процессе он говорит, когда вы будете бежать к добродетелям, в этом процессе боритесь, отдайте все свои усилия, чтобы бороться за радость евангельскую. И последний он говорит «держитесь обетования вечной жизни». Процессу всего этого он призывает за что-то схватиться, за что-то держаться. То, что могло их направлять, он говорит, подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни. В настоящее время глагола «держись» означает, что нам нужно ухватиться и не отпускать его своими руками, постоянно держать. Так что это значит держаться вечной жизни? Это значит иметь правильный взгляд на окружающий мир. Это смотреть на жизнь с перспективы вечности. Или можно сказать, борясь за евангельскую радость, ухватитесь и держитесь за Божье обетование, которое направляет весь ваш взор к небесному. Апостол Павел пишет в послании к Колоссянам, «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит от десную Бога». И дальше говорит, о горнем помышляйте, а не земном. О горнем помышляйте – это то, что отличает верующих людей от других. Верующие люди помышляют о горнем, а другие – о земном. Верующие люди смотрят на мир через призму вечности, поэтому для них благочестие является прибылью, а другие смотрят на мир через призму материализма, поэтому для них благочестие – это является только средством для прибытка. Апостол Павел в другом послании раскрывает, Когда человек перестает держаться вечной жизни, он начинает мыслить о земном, тем самым он становится врагом креста Христова. Иоанн писал об этом. Кто любит мир, тот становится врагом Богу. Об этом Иаков писал. Вы не знаете, что дружба с миром есть вражда против Бога. Послушайте, апостол Павел пишет о многих людях, которые стали врагами Богу. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами, говорю, поступают, как враги креста Христова. Их конец погибели, их Бог чрева, их слава, их срами. Они мыслят о земном. Но, заметьте, он дальше говорит, наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа. Заметьте, он противопоставляет. Они мыслят земными ценностями, их вся жизнь находится здесь. Говорит, но наше же жительство. На небесах. Это наша ценность, это куда устремляется наш взор, это туда, куда мы пакуем свои чемоданы. Все, что можем вечером взять, мы туда упакуем, а то, что не можем взять, мы это выбрасываем, оставляем. Посмотрите на ваши чемоданы жизни, чем они упакованы. Что из того вы можете взять вечность? А что из того вам придется оставить? Зачем вы бегите? Имя взгляд на вечность давал силу Моисею отказаться от огромного богатства царского дворца. Посланник евреям, автор описывает этот удивительный момент, 11 глава. «Веруя Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим, заметьте, нежели иметь временное греховное наслаждение». Он признает, да, мир дает наслаждение, Но оно временно, и оно погружает потом бедствие и пагубу. И поношение Христово почел для себя большим богатством. 
нежели египетские сокровища. Почему? Его взор был обращен в вечность, ибо он взирал на воздаяние. Заметьте, это человек, который мог иметь очень много. Не просто он мог иметь, он имел уже очень много, ему пришлось отказаться от этого. Большие богатства Египта. В то время один из самых богатых народов земли. Он живет во дворце, но он почитал лучше страдать со Христом, нежели иметь это временное греховное наслаждение, потому что там нет настоящего счастья, и оно временно, и оно дорогостоящее. Он мыслил о небесном. Нам нужно помнить, что все земные ценности – это просто приманка дьявола. Апостол Павел уже писал Тимофею, во-первых, все земные ценности, они временные, ибо мы ничего не пришли мир, явно что ничего не можем вынести из него. Это точно, но временно. Но более того, они даже разрушительны. В 9 стихе 6 главы он пишет, а желающие обогащаться, они впадают в искушение и в сеть, и во многие временные, во многие безрассудные, вредные похоти, которые погружают людей в бедствие, пагубу, они точно впадают. Именно поэтому апостол Павел призывает Тимофея, убегай этой опасности, убегай этой опасности, держись вечной жизни, схватись за эти битования, схватись за эту будущность. И когда ты борешься за радость евангельскую или за евангельскую радость, бега к добродетели, держись этих битований вечной жизни. Но основание чего Тимофей должен ухватиться за эту жизнь? Что является основанием его уверенности в этих обетованиях в этой жизни? И Павел дает ему две причины, почему он должен держаться этой вечной жизни. Послушайте, он пишет, подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание пред многими свидетелями. Здесь Павел говорит две причины. Две причины, почему он должен держаться этой вечной жизни. Во-первых, потому что он был призван к этой жизни. Это актуальное, действующее призвание. Пассивный залог указывает, что он не сам пришел туда, но кто-то его призвал. Он был призван великим Богом. Именно поэтому он есть человек Божий. Человек Божий, чье жительство не здесь, на земле. Это вечности. Это человек Божий, потому что сам Бог призвал его к себе. Это божественная сторона, которую он описывает. Но дальше он описывает, как это божественное или Божье призвание, оно отразилось в его жизни. Он говорит, что это призвание было подтверждено его исповеданием. И исповедал доброе исповедание пред всеми, пред многими свидетелями. Когда Тимофей соприкоснулся с божественным призывом, он исповедал доброе исповедание. Что это за исповедание? Это исповедание веры или исповедание господства Христа в своей жизни. Заметьте, эти два действия, они постоянно идут вместе. Спасительный Божий призыв должен найти отлик в сердце человека. Если ты призван Богом, это нашло отлик в твоем сердце, ты исповедал доброе призвание, то держись. 
держись этой вечной жизни, наследием которого ты являешься. Держись. Вы знаете, на протяжении истории христианство постоянно было в гонениях. Христианство, оно было перемешано с кровью мучеников. Дьявол пытался постоянно уничтожить людей, христиан, церковь. Но, знаете, одно поражало правителей этого мира, то, что они не могли понять. Они смотрели на людей, думая, что эта жизнь является их ценностью. Они говорили о том, что если вы не откажетесь, мы заберем у вас все. Когда забирали, они видят, что стойкие, радостные. Они говорят, мы тогда заберем у вас жизнь. Вы помните, что дьявол сказал Богу, а за жизнь человека даст все, что имеет. Но люди и на смерть идут с радостью. И одна из причин, потому что они держатся не земной жизни, а вечной жизни, как апостол Павел говорит, для них и жизнь, и смерть, она их. Жизнь стала уже не врагом, жизнь, а смерть стала не врагом, смерть стала слугой для того, чтобы достигнуть настоящей ценности. Это то, что мир не мог понять. Христианская жизнь – это Жизнь умирания, последние примеры будут заканчивать. Вы помните, когда Христа распинали, дьявол пытался уничтожить его. Но знаете, когда Христос висел на кресте, и он был готов отдать свою жизнь, дьявол увидел, что там его поражение. И вы помните, что он сказал? Поражение дьявола в смерти Христа. Он сказал, сойди со креста. И уверы. Поражение многих людей, а на смерти праведников, которые с радостью уходят из этой жизни, не дорожа всеми этими ценностями, апостол Павел пишет филиппийцам, это для этого мира есть предзнамением их погибели. Итак, как остаться верным Богу пред лицом сильного давления материализма? Мы увидели с вами пять призывов. Во-первых, помните о вашем новом звании. Вы, в первую очередь, люди Божьи. Вы прижите не себе, но Ему. Во-вторых, убегайте мирских ценностей любой ценою. Умышляйте материализм еще в зародыше, понимая, что это порочный грех. Когда убегаете материализм, бежите, бегите к добродетелям. Стремитесь к праведности, благочестию, вере, любви, терпению. И в кротости, когда вы будете бежать к этим добродетелям, сражайтесь за евангельскую радость, чтобы вам быть иметь эту радость, радость в Боге, сражаясь за евангельскую радость, схватитесь за Божье обетование, обетование новой жизни. Именно таким способом вы можете противостоять этому ужасающему искушению, которое уже поработило многих людей. Посмотрите еще раз на эти слова апостола Павла. «Ты же человек Божий, убегай этого». А преуспевай праведность, правде, благочестие, вере, любви, терпении, кротости. Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание пред многими свидетелями. Пусть Бог поможет вам жить этим призывом. Аминь. Помолимся. Царь и Бог.
Ты даровал нам сегодня эту возможность преклониться пред Твоим Словом. И Ты сегодня по причине отцовской Твоей любви. Ты наставляешь наши сердца и призываешь, чтобы мы могли убегать. Мы могли помнить о том, что мы принадлежим Тебе. Мы могли убегать этого гнусного, порочного греха, который по-собому привлекает наши сердца. Ты благослови нас не только убегать, но бежать к праведности, то, что может наполнить нашу жизнь, обогатить ее. Даруй нам, когда будем бежать к праведности, бороться, постоянно сражаться за лучшую войну, за то, чтобы иметь радость Тебе. Даруй в этой войне всегда нам держаться за Твои обетования, обетования вечной жизни, чтобы никакие искушения не могли поработить нас и поразить нас. Прошу Тебя за наших детей. Даруй, чтобы и Твоя слава, она очаровала сердца. Даруем также стать на эту, на эту стопу, на эту дорожку для того, чтобы бежать к Тебе, обогащаться Тобой, обогащаться любовью Твоей. Ты сам благослови нас и премудрости, наш вечный Царь и Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистина.org